0: Tjena, tjena alla fans och alla psychos Och hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Siloda podden. Det här är avsnitt 15 Och med mig som vanligt har jag min fantastiska kollega Anton Alexandersson Känner Anton. Tjena F. Hur läget? Jo men det är väl bra. Hur är det ja. ja men det är bra. Det känns bra nu. 15 avsnitt. Det är en liten milstolp ändå tycker jag. Ja äntligen har vi kommit hit. Tror du det? Mm, nej det trodde jag inte. Jag trodde att folk skulle tröttna men det är fantastiskt kul. Alla de som lyssnar alla de som tycker om det.
1: Ja det är faktiskt rätt, rätt många som är trogna. Följeslagare mm. eller vad man ska kalla det.
0: Ja men verkligen och det händer ju väldigt mycket nu. Ja. Om vi går tillbaka några veckor, nej några veckor blir det inte men någon vecka Vi har ju redan hunnit spela två matcher, mm. nej, tre. Ja, vi pratar om Hörviken mm. Men vi har ju både mött Mörrum borta, om vi börjar med den matchen Så var det ju lite, det var ju speciellt att åka ner till Mörrum
1: Ja det var det, det är ju det var ett speciellt läge där Som sagt, vi har ju lite historia mot dem och mm. sådär så det var lite speciellt.
0: Och som jag förstod det som så Bläckningsförbundet skickar väl in någon mer erfaren dummare och samt att någon från förbundet var på plats.
1: Ja, de sa en jag kommer inte på vad det heter nu, men en sån som helt enkelt var och kollade på matchen och så mm. till så att allting sköttes rätt. Och det tyckte jag var bra att de hade gjort.
0: Det var bra, det var väldigt bra dummare med och ja. matchen man känner inte av att det var ett, vad man ska kalla det hatmöte direkt utan vi körde ju vårt spår.
1: Ja, det var en ganska lugn match. Och, uh, nej, inte så mycket. Vi gör ju de tre första målen ganska snabbt och sen blir det ganska avslaget. Det är ju mm. varmt, eller var varmt ute ska jag säga. Det var ju både kvar och solen låg på sig. Det var mm. säkert nära en 30 grader. Och, kan det vara ja, man är inte känt för att springa i den, i den typen av värmen, om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej, du gör målen istället bara. <laughs> är... Man har väl
1: tur att man står rätt och får bollen i huvudet eller på småbenet, Så det är... Ibland så ska det vara så. Sen har vi ju spelat en till matchchef.
0: Ja, vi mötte Lycko FF på vackra Lyckovallen. Vackra? Ja, nu tar jag väl i kanske, men Lyckovallen kan vi så kalla det. Ja. Eh, även där är det fantastiskt varmt ute. Ja. Eh, och eh, vi går in i vila med 2-0. Nej, Nej. 1-0, förlåt. 0-0, är det Oh, fan. Vilken planet är jag på. 0-0 <laughs> är det. Eh, och matchen står lite och väger då. Vi har lite chanser. De har chanser. Ja, det är alltid tuffa matcher mot lyckor.
1: De, mm. Vi har alltid svårt med dem mot, mot dem på något sätt. Mm. Men vi lyckas lyckas ta oss ur det så mm. att säga. Och vi har hittat tillbaka lite till gamla rutiner om man mm. säger
0: så. Till vårt spel. Och matchen slutar ju 2-1. Och det känns ju fantastiskt skönt att vi har fått en så bra start på säsongen. För jag personligen kände att den här säsongen blev inte bra när vi bara torskade varenda försäsongsmatch. Men vi har hittat någon styrka i truppen. Jag tycker det känns riktigt bra.
1: Ja, det känns bra. Faktisk. Gör du något speciellt de veckorna nu när, när vi vinner eller som du inte gjorde innan? eller? Äter du lite extra pasta? Eller? Nej, alltså
0: problemet är att jag höll igång mycket på gymmet innan. Men då, jag, jag hinner ju typ inte det riktigt. Det kan inte syns, men eh, jag har varit där kolla Instagram.
1: Ja, jag ser det. Du har lagt ut många bilder. Man blir ju ja, starkare om man lägger ut en bild när man tränar.
0: Det så. har vi varit inne på. Det är ju ja. fakta. Eh, nej, inga speciella rutiner. Jag dricker väldigt mycket vatten. Det har jag inte gjort innan, men jag dricker jättemycket vatten. Eh, och Vad gör du själv, då, Anton? Vad har du för rutiner?
1: Nej, jag knägger på precis som vanligt. Det finns ju ingen eh, plats för att vila eller göra någonting annat egentligen, utan det är ju jobb. 7 i 18. Fint. Får man räkna med. Du för Sverige vidare liksom. Ja, det är lite ja. så. Men idag är jag lite nervös. Ja, jag
0: känner, jag är lite starstruck faktiskt. Ja. Det är lite häftigt. Nu går man oss själva nu, för att som vanligt har vi ju en gäst på plats. Ja. Och det, e och det är väl... Den största gästen vi kommer att ha på ett bra tag i alla fall
1: Ja, verkligen
0: Och det känns ju riktigt kul Och den här personen Han är inte bara vår egen ordförande Vilket är stort i sig Men han har ju dömt på väldigt hög nivå
1: Ja, han har en gedigen domarkarriär Det ska man
0: verkligen säga Välkänd inom domarkåren varit, om jag inte har läst fel så 2010 så var han fjärdedommare i VM.
1: Ja, han fick åka med till eh, Sydafrika var mm. 2010. Men, eh, och lyssna det på, på. vovo Ja. <laughs>
0: det är en speciellt design. Nej, vi ska inte dra ut på det numera. Mina damer och herrar, vi presenterar Martin Hansson. Hjärtligt välkommen Martin. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Jättekul.
2: Mm.
1: Det, har du eh, gjort något sånt här stort innan eller?
0: Nej, det är fjärilar i magen här så det ska bli både spännande och kul det här. Ja. ja det förstår jag. Poddar var kanske inte så populärt när du var aktiv och dömde. Nej, det fanns väl knappt på den tiden. Det är väl ett fenomen från senare år här. Mm. Mm.
2: Eller hette det någonting annat för den tiden? Jag vet <laughs> ja. Inte.
0: Ja. ja, jag har ingen aning faktiskt ja. vad det hette.
1: Men du har nog gjort det, det. annars du annars ganska, ganska vältalig och sådär så... Där, så... Men du är ju inte för sent än ju. Nej, precis. precis. Ju vi, får se. vi får se mm. vad som händer. I poddarnas mm.
0: finrum liksom. Redan ja, nu. Precis. Ja. Ja. Men om vi går lite back to basic. Eh, Martin Hansson då. Hur gammal är du? Eller hur ung är du förlåt? Ja, jag tänkte det. 49 år. 49 år ung. Eh, och du är från Holmsjö från början. Ja, jag är mm. född och uppvuxen här
2: och har aldrig gått någon annanstans. Ja. Skönt. Ja, väldigt skönt. <laughs> ja. Det
1: och eh, familj och sånt, hur ser det ut?
2: Jag är gift med Hege Som också har varit fotbollsdomare mm. Och hon har två barn Och jag har två barn
0: Det blir en stor familj Ja, det blir mm. det.
2: väldigt kul När vi träffas alla och ja, och Ungarna eller ungdomarna ska jag säga, Nästan vuxna människor också Går väldigt fint ihop så Ja, vi... ja men det är skönt Ja, det är en förhågan när man träffas Lite senare i livet Hur det ska ja, funka Så det är vi väldigt glada För att det går så bra
0: Ja Ja, men det är ju skönt.
1: Och då eh, träffades ni genom eh, yrket då, eller?
2: Ja, det gjorde vi. Stämmer det. I Moskva, för enkelhetens skull. <laughs> häftigt. Moskva var ja, lite otippat ändå. Ja, ja, ja.
1: Där har man nog varit lite, var lite rädd då, och sen tog Heg om handen då, eller?
0: Ja, det var hon som tog hand om mig där.
1: Ja. Alltså. Jag kan tänka mig det.
0: Ja, ja. ja det förstår jag. Ja. Men hur, hur kom det sig att det bli eh, dumma yrket? Har du alltid tyckt om att... Bestämma lite i skolan och så här, eller ja. hur, hur kom det fram? Det är ju det som
2: är grunden i att vara domare, att man känner att man måste bestämma. Ja, <laughs> Nej, det började väl här när jag var verksam som seniorspelare tidigt då, så jag saknades ungdomsdomare. Så jag provade lite det, och i och med det så fick man även gå lite på linjen. Och så var det någon domare där som tyckte att jag skulle prova på distriktdomarfotboll och... Och så gjorde jag mm. och ganska så snart så kom jag väl fram till vad jag passade bäst som då var väl ingen framträdande fotbollsspelare nej, på något nej. sätt och då var ju detta en fin chans att mm. kunna hålla på med fotboll. Så mm. Det valet har ganska enkelt för mig om jag skulle fortsätta spela eller satsa som domare. Men mm. Det blir lite så att man halkar in på ett bananskal, liksom. det är ju små marginaler i livet och just här så var det att det saknades domare som gjorde det. Mm.
0: Och det är jäkla tur att det fattades domare. Och som jag förstår det som så fattas det ju mycket dummare fortfarande. I det är
2: viss den. domarbrist. Det är, det, det är tillräckligt många domare som börjar men tyvärr så är det alldeles för många som slutar.
0: Du som ändå har erfarenhet av vad tror du det kan bero på?
2: Det är ganska enkelt. En del har ju helt enkelt inte det rätta intresset för det känner de själva. Men till 80% av fallen så består det i att... Man börjar som ungdomsdomare och så får man lite skäll av föräldrar och ledare och då tycker man inte det är roligt och så slutar man. Nej. Så kommer man lite längre i karriären och så får man mycket skäll också och så slutar
0: man på grund av det. Så. Tyvärr är det det som gör bekymret. Mm. Hur tror du det finns något sätt att motverka så någon som fotbollsföreningar kan jobba ihop tillsammans för att liksom stoppa den här? För jag vet ju själv, jag har varit ungdomsdomare och jag vet att Föräldrarna och tränare De skäller ju väldigt mycket som sagt mm. Är det någonting man kan göra som klubb För att liksom fixa detta?
2: Ja det är ju Vad ska man säga, det enklaste man kan göra som klubb Det är ju att se till att man har någon runt planen Som är ansvarig, liksom publikansvarig mm. Eller så som stöttar domaren då Eh, för det är så himla enkelt att man innan matchen liksom är överens att nu, eh, nu ska vi vara schyssta mot oman här och snälla och mm. sen går den stunden sen kan man skrika, men blås för helvete straff, mm. det ser du väl mm. och det är, är ju tuffa ord men det är väldigt tuffa ord för en 14-årig kille eller tjej som dömer så, så det kan räcka med det, så att, det där håller liksom inte att man är överens om att nu
0: ska vi göra det bra för när det väl blir
2: match så, så funkar det ja, kan Jag kan nästan
0: tycka att man ska kunna till viss del kanske låta hårt mot klubbar, men att man, ja, alltså att man stänger av det publik som man kanske gör i de större ligorna, men även att man ska kunna bötfälla individer tycker jag är en helt fin idé. Mm. Alltså står du där som förälder och skriker till exempel en massa då att en dummare eller andra spelare, då ska du kunna få böter och tillträdesförbud. Ja, fast
2: tyvärr är ju skadan redan skedd för de här ja, domarna såklart. som är där jag tror många många ungdomsmatcher hade varit mycket roligare för spelarna utan publik mm. för de sätter ju även press och skriker domar och grejer till motståndarna och mm. kanske även till sina egna liksom sätter press på dem mm. Så att, eh.
1: ja det är mycket som eh, inte är helt rätt och det är ganska otacksamt att vara domare då. om man är som du säger 14-15 år liksom. då är man ju inte vuxen i den bemärkelsen och man tar ju något åt sig ganska mycket
2: det, det tror jag. Ja, och man är ju ganska ensam också. Där, så ja. mm.
1: Men när du säger att du började som domare, men hur gammal var du när du började?
2: Jag började väl som ungdomsdomare när jag var 15, mm. tror jag. Och då dömde man ju lite ungdomslag här hemma och sen höll man på med det. Sen när jag blev 18 så gick jag min första distriktsdomarkurs. Mm. Och den bestod i att Kjell Andersson som är instruktören, hade inte tid att ha kursen så han lämnade över en perm till man som man kunde
0: läsa igenom och sen börja döma. <laughs> <laughs> Men det gick bra. Ja, det är... ja, kan tur att du fick den perman då. Ja. Den inte. har hjälpt mig mycket. Ja. Och som jag förstår det som så är det ganska, det är tufft att avanceras som dumma. Det är mycket tester och så man ska kunna klara av och sådana bitar um, som jag har förstått det som. Är det något man känner stor press över? Liksom, eller? Ja,
2: det är ju fystester som har mm. vässats till de senare åren. här eller Kanske gjort mer domar lika. Då. När jag började så sprang man en test på tre kilometer. Och skulle göra det på lite olika tider beroende på vad man har för nivå. Då. Mm. <coughs> Sen 200- meters och 50-meterslopp. Men nu kör man intervall och mer sprinter då, som är mer relaterat till hur en dummare jobbar under matchen.
0: mm. mm.
1: Eh, och vi har ju pratat lite om eh, just ditt domaryrke Och vi lär komma tillbaka till det Men eh, du är ju faktiskt inte bara domare Utan du är ju någonting annat
2: Ja, jag har ju ett fantastiskt helhetsuppdrag här i byn
1: mm. eh, Du är ju ordförande eh, Men jag tänker speciellt på ett annat yrke Som du eh, som du jobbar med dagligen och, För du är väl brandman?
2: Ja, det stämmer det, stämmer det.
1: Och du, eh, just nu är du stationär i? Karlskrona men du har varit stationär i, vad blir det?
2: Ja, får nu. Kalmar. Bra, Anton. Ja, Karin,
1: ja, jag vill bara förra ut orden. men. Och du var väl det samtidigt som du var domare också ett tag?
2: Ja, de flesta åren när jag var aktiv så jobbade jag i Kalmar. Ja.
1: Och hur är det att vara brandman?
2: Det är ett fantastiskt bra jobb. Det är det. Så det, jag trivs mycket bra och jag bestämde mig när vi var på studiebesök när vi gick i lekskolan, då var vi på brandstationer på studiebesök och då bestämde jag att jag skulle bli brandman och det växte aldrig bort och jag har inte ångrat det vid något annat tillfälle så det är lite häftigt
0: mm. Mm.
1: Är det som man ser på filmer att man glider ner för stången och man styrker tränarna när de igång eller
2: hur är det? Självklart, det är bara mm. överkropp allting hela ja. tiden, så att det, så även det. när man släcker brännerna, <laughs> ja, tänker jag Nej, men det yrket det, det hade ju väldigt mycket likvärdigt med min domarkarriär också. Liksom det här att fatta snabba beslut under pressade former. Och så där, så att det har gått
0: hand i hand och mycket träning. och så där, så det,
2: det har varit nytta av varandra, de två grejerna. Där.
0: Ja, det är väl typ de bästa yrkena man kan, kan kombinera. Som du säger att man måste ha snabba beslut. Och, och, och båda sakerna kan ju få liksom dåliga konsekvenser eller bra konsekvenser. Så skulle man jämföra med någonting så är ju brandmansyrket väldigt likt ju. Ja. Mm. Faktiskt.
2: Det är det. Sen är det ju att det ena är ju liksom en... Det är ju en grej om man mm. tar fel beslut i en straff. Det är mm. väl om man tar ett fel beslut som brandman då. Så alltså mm. det kan ju få väldigt stora konsekvenser. Mm. Ja, det är klart. Sen, sen det var ju samtidigt eh, När man började komma På den riktigt höga nivån så var det svårt att kombinera mm. För som bandman så måste man ha Ett visst antal övningstimmar per år Och så där och när man har mm. borta väldigt mycket då Resor och så, så funkade det inte för min del eh, Nej. Fullt ut där
0: Nej. Men jag tänker, just du här Du är ute och resa så är det svårt att kombinera Just familjeliv och resande Och, och så här
2: eh, Ja, för min del var det, det. <clears throat> I, om eh, man kan säga 2007-2008 2009, när det var som mest intensivt av min mm. karriär. Och på väg upp till den absoluta toppen, då var det nästan omöjligt. Mm. Då kände man liksom, var man med familjen så kanske man var skyldig någon jobb på pass på jobbet som man skulle gjort. Och var man där så, ja då kanske man skulle egentligen haft ett domareuppdrag och sådär, mm. så man kände sig liksom inte bekväm någonstans. Nej, nej. Detta gick ju sen så långt att vi fick bli heltidsdomare från 1 januari 2009 då som mm. första domarna i Sverige någonsin och det var,
0: det var nödvändigt. Mm. Men det är nog lite häftigt att ändå kunna ja jag är heltidsanställd som domare och nu är det väl mycket mer vanligt att man är heltidsanställd som domare. Ja, det, det finns, finns det knappt äh, några deltids.
2: Jo då, absolut. Det finns sex heltidsanställda domare i Sverige då okay. och sen äh, assisterande domare och resterande allsvenska domare har viss anställning då i förbundet. Mm. Men det blev lite konstig känsla för mig där 2008 då i slutet på det för mitt, jag jobbade med mitt drömjobb som jag alltid hade velat bli. Fotbollen var ju en liten sidekick som bara hade mm. dykt upp och då skulle jag liksom sluta på mitt jobb för
0: att börja jobba med min hobby istället. Det var ganska konstig mm. känsla faktiskt. Det förstår jag. Men det är, jag kan tänka mig att det är lättare att vara lite, eller lättare kan man säga, men låt säga att du håller ju till en viss ålder inom fotbollen även som dummare men man håller kanske lite längre som man kan ju komma tillbaka till brandyrket kanske, fast det krävs ju mycket där med givetvis, men det finns ju de 60-åringarna som är brandmän och så här, men det måste ju på hur vältrimmad man är Precis.
1: men det finns ju de som är äldre dummare också till exempel, vi har väl Lasse Bark, han har slutat nu men han höll ju på ganska länge
2: ja. Han slutade när
0: han fyllde 85. Ja. <laughs> ja, den är sjuk. Den är sjuk. Och sen är du ordförande då i Sillhövda AIK. Som du säger, är ett hedersuppdrag. Och har inte jag gjort min research kanske är fel, men 2011? Nej. Är jag ute och cyklar? Ja, lite cykel är det där. Men
2: jag tror jag kom med i styrelsen 2011 eller 2012. Mm. Sen har
0: jag varit ordförande. Sen. 2014.
1: Det var det jag tänkte tänkt
2: 13.
0: 13 ja, mycket nära gamla. Ja, och hur är det att vara ordförande i en fotbollsförening? Då? Det har gått upp och ner. Mm. Kan jag säga. Vi hade ju eh,
2: några väldigt jobbiga år när vi hade vår generationsväxling och ledarna som var runt försvann också runt det laget då kan man säga. Så då, då hade man allt vad fotboll hette från att boka träningsmatcher till att bjuda in domare och ringa spelare och så skulle man sköta föreningen i övrigt också. Så det var... Mm tunga år där 14, 15 och 16 när vi började om men mm. sen dess när vi har byggt upp det här nya gänget med er då i, som lite centerrum i liksom så har det blivit bättre att komma till fantastiska människor runt mm. fotbollen då som, som sköter den biten så jag kan pyssla med lite mer övergripande grejer så, det, mm. så nu är det ju fantastiskt roligt och att vi har ett lag här som består av så mycket Holmskefolk och folk som har verkligen sajkhjärta det mm. betyder ju mycket
1: Mm. För så som jag förstått det så har alltid din filosofi varit sen du kom som ordförande Att ha ett sillhövda lag centrerat till grabbar som kommer ifrån bygden eller har någon tillknytning eh, Och det har ju gynnat eller, eller ginnat sig ska man väl säga ja.
2: ja, vi har ju väldigt många duktiga fotbollsspelare här uppe så Sen har vi kompletterat med några utifrån som ni ändå liksom har varit mm. kompisar med länge så de passar ju in i ja. I, nu räknar vi ju skåningen Jeff också att han har stått sillhuvda i hjärta Men, och jag tror det är det som håller över tid liksom att vi kan att ni är ett gott gäng och håller ihop och det är väl mm. ju hjärtat för ordföranden och det är en avsiktlig filosofi helt mm. klart och liksom håller inte det får spela i fyran så spelar vi med folk härifrån i femman och kanske något då vi spelar i trean liksom, när mm. vi har fått fram en så det.
1: Det är ju själva mm. den här att man har ett lag också och om jag inte minns mig fel så var det jag och Mikael Folkesson. Vi satt i bilen hem på väg från Lyckor. Och sen räknade vi faktiskt på hur många spelare det var som hade en anknytning till Sillhövda. Och har spelat ungdomsfotboll i Sillhövda. av den truppen som var med och spelade i Lyckor så var det 13 stycken. Och då är det ungdomsfotboll. Alla de andra har ju någon form av anknytning till Sillhövda. Och har spelat i Sillhövda i, ja, i över tre år så... Du är stort där. Ja, det är jävligt det är häftigt.
2: Väldigt häftigt det.
1: Men om mm. vi går tillbaka lite till ordförandejobbet och eh, saker du får göra. Liksom. Eh, vi åkte ju på en ekonomisk smäll eh, för inte så länge sedan. Hur, eh, hur uppfattar du den situationen och hur tacklar du det?
2: Eh, ja, det var ju verkligen en tuff grej. Men kassör som vi litade på som förskingrade... Eh massa pengar för oss och man känner ju skuld i det där liksom, för jag är ju ändå huvudansvarig så med far i hand så borde jag ha haft bättre koll på vad som hände där men det var ju under de här tuffa åren med nystart och före detta kassören läste högskoleutbildning på distans och var jättetufft ansad med jobb och alla i styrelsen hade uppe att göra så att det var tacksamt när det kom en kassör och ville ta hand om detta men han blåste oss duktigt. Mm. ja
1: det, det tror man ju faktiskt inte om alltså, Någon kassör som jobbar ideellt liksom, så här, Och du vill man inte tro om någon person liksom. Och det är ju ingenting som Såklart du kan ju beskylla dig själv För en sån sak Men det tycker jag inte du ska göra För att det är ju inte det man tänker om en person Som är ideell i en förening Att nej han ska ta pengarna ja. Det är ju ingenting man förväntar sig
2: Nej Och liksom under de två år nästan två år som han var kassör så vi hade alltid pengar och vi kunde köpa gräsklippar och matchställde och han hans ekonomin ser jättebra ut så vi hade ingen anledning att vara, misstro honom heller men sen var det ju fantastiskt stöd ifrån byn liksom, när det här uppdagades då för jag tänkte ju att nu hoppar jag av här och liksom, det är min skyldighet att lämna över det här till någon annan som kan sköta det bättre men det var väldigt mycket folk på det extra årsmötet då, och visade support för oss och det, det kändes ju så bra det kunde
0: och det är fint om vad lever vi för samhälle om vi ska gå och misstro folk också. Liksom. Det, det funkar ju inte. Och sen sportsligt så har du ju, jag sa inte att det gick dåligt innan. Men jag tycker ändå att spelartruppen har ändå känt att man har, vi tagit till på lite på ett annat sätt. Att vi kände att fan, nu liksom, vi har fått den här smällen och nu bara liksom går vi vidare och liksom bygger upp något igen. Och det är det minsta man kan som spelare, det är att försöka prestera på planen. Eh, so.
1: Och det här stödet som du säger från bin, det har ju byggts upp eh, under en tid tycker jag ändå. Liksom att, eh, just med att, som du säger, liksom det är grabbar från byn och det är många som är och mycket hjälper till. Och det är en ganska stark gemenskap i Homsjö skulle säga. För du var väl ganska eh, som många andra eh, dragande i den här biten med just allhallen som vi sitter i idag.
2: Ja, jag var väl med Vad ska man säga? när idén kläcktes och eh, i första styrelsen där var jag med och marknadsförde det. Och det var ju Per Ivarsson som var den stora drivande kraften. Utan honom och Marianne så hade den inte stått här. Men vi var runt och presenterade idén och inne på lite politiska möten och så här och, och gjorde det. Sen hade jag inte tiden att vara med så mycket sen och praktiskt att bygga och så här. Det var väldigt lite så det... Men det var ju viktigt för oss i Saik att få fram den här hallen också. Det är ju, den säger ju otroligt mycket om vilken kraft det finns här uppe i, i byn.
1: Ja, verkligen. Det finns ju många personer och företag och allting som sluter samman liksom för att få ett sånt här bygget. Det är ju långt ifrån mm. den här, vad säger man, storleken på by som hade fått en sån här anläggning annars. Mm. Så det finns ju ett gemensamt drag, om man mm. säger så, i den här byn. Och det är ju fint att se. Ja,
2: och det har vi ju sett nu när vi har renoverat våra omklädningsrum det är ju pensionärsligan har ju varit där och jobbat hårt mm. och det är ju folk som aldrig har spelat fotboll och de har haft barn som knappt har spelat fotboll och ändå så lägger de flera timmar i veckan där på att mm. snickra och måla och ta ansvar underbart.
1: Ja det är så det ska vara. Ja.
0: Ja. Det är lite skärm med föreningsliv faktiskt och speciellt då på den här nivån att mm. det är sånt eh, engagemang. Ja. Det är fantastiskt trevligt.
2: Ja. Jag tror att vår styrka är att vi ligger en liten bit ifrån stan som vi gör. Liksom att man, jag tror aldrig det hade gått att få den här utväxlingen i stan om man skulle bygga om omklädningsrum. där, utan det, är, det är vår styrka här. Det är jäkligt
0: häftigt. Ja, det är det. Det är, det är riktigt kul. Och imorgon så ska ni ju få mm. använda de här omklädningsrummen, ja? Ja,
1: premier. Ja, ja. Kan
0: vi inte berätta lite om omklädningsrummen? Vad är det som har hänt rent praktiskt i omklädningsrummen?
2: Ja, vi hade ju stora risker med det gamla omklädningsrummet. För er som står upp när ni är på toaletten, så var det ju nära att ni gick igenom golvet där framför toalettstolen. Det var ju ruttet och möjligt och dåligt och oisolerat och sådär. Så då sökte vi och fick bidrag efter mycket jobb från RFS och även Karskorna kommuner så vi kunde starta upp den här renoveringen. Och där hade vi en häftig lördag tillsammans när vi rev det gamla. där. Mm, det jättemånga spelare som svingade släggor och allt möjligt. Och någon annan stod för musiken och så här. Så alla mm. hade uppgifter.
0: Någon råkade eller så. Men det är... Till exempel, ja visst.
2: <laughs> vi fick ju ner det där. Så det, det var ju ett härligt statskott på det hela.
0: Ja, verkligen. Det får man säga.
2: Så har vi gjort en ny omklädningsrumsbyggnad nu. Nytt duschrum till hemmalaget och domarrum. Och ett fint omklädningsrum till gästerna också. Mm. Och det här liksom det, det har ju nytta när vi har spel utan het så finns det ju i princip ett omklädningsrum till alla lag och mm. när vi har vår triathlon-tävling så kan de duscha och damer för sig och herrar för sig och så, mm. så att vi har ju nytta av det
0: här på alla det är kul sätt. kul att kolla in Bastun sen med. Ja, ja precis. Trevligt.
1: Ja. En liten avvika här när du säger fint borta och omklädningsrum. Jag vet att du, du har varit mycket domarkonsulent och varit mycket i Kalmar så. Jag har hört rykten om att Kalmar FF har en otroligt ful färg i bortomklädningsrummet för att sika Är någonting du vet om?
2: Nej, det är inget jag har lagt märke till en till. Men här har vi ju målat eh, lite av gästernas omklädningsrum i färg för liksom mm. det,
0: kan jag knäcka den här. Jag lite prägel, ja, det var. så ni har ju egentligen bara <laughs> att hämta hem poängen där, ja, <laughs> Det är där det ligger. Ja. Men om vi lämnar omklädningsrummet och glider tillbaka lite till din karriär. Jag var inne och googla lite innan och man ska också lita på Wikipedia och sådär. Men den professionella karriären började 1990, enligt Wikipedia. Min professionella domarkarriär? Ja. 1990? Ja, jag läste det. Det kan vara helt fel. Ja, ja, ja. Du får gärna rätta mig. Jag har ingen aning. Ska vi säga, du var jag 19 år. Det ju typ. Ja, det är rätt tid. Proff
2: -proff och sen sen ju skulle, på skulle bli Det kan ju inte vara skulle jag göra lumpen och lite här också. Ja. Så det kan, ha varit det kan man väl hinna med. Ja, Ja, första professionella året var ju 2009. Ja, det var så jäkla pass.
1: Ja. Och när räknas man som
0: professionell?
2: Ja, det var, jag kunde jobba med det här, så jag fick en anställning då av Svenska fotbollsförbundet. Så då Men om man tänker på deltid, och så?
0: Här, för du dömde till exempel Allsvenska mycket tidigare. Va?
2: Ja, det började med 1999.
0: Ja, då var jag inte helt ute Nej, då var det, år. det år. ett år, Jeff. Det var ett år bara. Ja, Minst som det igår. Ja. Då var igår. Det var då när du höll på Halmstad på den tiden. <laughs> <laughs> Nej, är riktigt. Men så här är det. Vilken var den första allsändska matchen som du fick döma?
2: Det kommer jag ihåg mycket väl. Det var Norrköping-Älvsborg. Mm. Två skitlag. <laughs> Mycket härligt, jag kan säga Anders Bogsjö som stod i mål i Älvsborg vi träffades i spelargångarna när vi skulle gå in så jag tror han var kapten också så första matchen i Allsvenskan hörde jag, mm. sa han ja det är det, jag nu det här ska vi lösa, det kommer inte bli något bekymmer lycka till ja, Men sånt är ju ja, trevligt att höra härligt. De lilla små orden där liksom, triggar ju
0: en lite så. Då vill man ju inte ge en gudkort liksom. <laughs> Nej, precis, precis. <laughs> Nej, det är Var häftigt. det
1: någon som var motsatsen då? Det var
2: lite jobbigt. Nej, nej, det kan jag inte säga. Det var väl lite mer utrymme då kanske. Alltså, missade man en straffspark så sändes ju inte den. Det var inte säkert tv var där och sändes brottnytt på kvällen. Så att det kunde liksom försvinna i det stora mm. hela. Sen blev det ju mer och mer mediebevakning under mm. tiden. Om man säger efter 99 så började ju sen det stora intresset runt allsvenskan. Mycket tack vare media då, som trissade upp det här så kom det ju mer folk till arenorna. Och det blev... Större och större så det var rätt kul att vara med på den resan. Mm.
0: Men om du skulle ranka topp tre häftigaste matcherna i allsvenska som du har dömt. Kan du rabbla upp de matcherna?
2: Ja, en är jag, ja, första matchen är ju det är ju häftigt, den kommer jag mm. ihåg. Sen 2009 så var det sista rundan mellan IFK och Göteborg och AIK. Och det var direkt... Ja, det guldmatchen? Ja, det var direkt avgörande. Och det var häftigt att få römma den och det var väldigt häftigt att det inte blev någon fokus överhuvudtaget på oss utan mm. spelarna gjorde upp helt och hållet Mycket om
0: folk med och mycket ja. bra stämning och ja. det här och...
2: Jag kommer ihåg en siffra, jag vet det var 1700 poliser i tjänst i Göteborg Fy runt arenan fan. den dagen
0: <laughs> det... Kan man känna sig trygg? <laughs>
2: ja, ja men sen Ja, och då eh, IFK Göteborg förlorade ju AIK to i guldet och mm. efter matchen så kom Johan Boman som han hette han har tyvärr lämnat alldeles för tidigt. Eh, mm. Kom i omklädningsrummet lika trevligt som vanligt och gratulerade oss till en bra match och skyssade oss till hotellet och mm. tog en bit mat med oss där och så eh, liksom då har de förlorat ett guld kan man säga. Mm. Men ja, så, ja, det är publiken,
0: mm. de stormade direkt eller? För de måste nu springa ganska fort därifrån. Det var på den
2: tiden man kunde lura dem. Så då var tilläggstiden fyra minuter. Och sen blåste man av efter tre och stack in i omklädningsrummet. <laughs> Men det där har väl tagits tag i det. För jag var observatör sista matchen AIK tog sitt guld i Kalmar. Och var det var mm. alltså över tusen personer på inneplan när de mm. sista 5-6 minuterna och det är oacceptabelt. Skulle då man behöva ta ett beslut som inte gillas av de här så kan det ju hända vad som ja, helst. Ja, det är ju ja. Nu är det väl faktiskt CEF som gick i bräschen och mm. tog tag i det här då. Mm.
0: Och det är bra.
1: Mm. Ja. Men jag tänker bara en fråga där. Hur fungerar det till exempel den här guldmatchen som du säger då. Eh, Vet man att man får den matchen till exempel att ja, men en månad innan så vet du att ja, men jag ska döma den matchen eller blir ni liksom tilldelade lite?
2: Ja, på sista, det var ju Bosse Karlsson som var domarkoach på den tiden när jag dömde. Och, ja det är likadant nu för den delen att eh, sista omgångarna så alltså, får man liksom när omgång 28 har varit och tillsätts och omgång 29 och när den har varit så tillsätts en omgång 30 då så ja, den domaren som har gjort det bra eller haft lite flyt liksom mm.
1: Det är väl så en bra domare ska ju inte synas egentligen
2: Nej, Ja, så kan man säga ja, och samtidigt behövs, så kan man, precis när det väl behövs då ska ju domaren synas mm. för att då är det ju han som har ansvaret för att se till så spelare slutar spela fult spelare slutar mm. filma och dra i tröjorna och sånt här så men de godaste matcherna man kunde döma det var ju när man kunde släppa jättemycket fördelar. Och det liksom blev fart i. Det var spelarna på bra humör och man kunde spela vidare. Mm. För det är ju faktiskt, det där tyckte jag var det intressanta spelet. När man dömde liksom, vad kan jag lägga den här matchen på för nivå? Mm. Liksom, då visste man här är det är två lag som spelar anfallsfotboll och de är inte griniga. Och då blir underhållsvärdet mycket större. Såklart. Nästa gång så hade man griniga spelare, ja, då blåser jag frisprack varenda gång. Liksom, då är det då är det spelarnas fel att det inte blir någon underhållning av mm. Så,
1: för det märker man ju i alla fall vad jag tycker en bra domare, när man spelar själv tycker jag håller ju alltså lägger nivån och håller den bra liksom mm. och får ju ofta det går ju inte att hålla varje spelare nöjd såklart men mm. håller liksom i princip tio man på varje planhalva nöjda ja. och håller det flytande liksom mm. om den inte behöver då gå in och göra någonting givetvis men en bra mm. domare får ju ofta den här man, den har en, liksom en aura, om ni förstår mm, vad jag, menar, jag liksom. Och det kan jag tänka mig att du har.
2: Eh, ja, eh, man spelar ju en roll när man tar på sig domartröjan. Liksom, men det, och sen så kommunikationen med spelare då. Alltså man försökte hitta någon i något laget som man kunde snacka lite med. Och det är ju lättare om jag säger till dig, Jeff, du, han, Anton, era dumåtta, han verkar på väldigt dåligt humör idag. Tar du ett snack med honom och säger hälsa honom att jag har ögonen på honom? Mm. För då kanske Anton är sur på mig och då är det bättre att jag ber dig att snacka med ja, honom. Ja, precis. Det... Annars blir det bara motsatt effekt. Ja, precis. Så att man liksom tidigt kan förebygga grejer. Och så. Sen är det spelare en del spelare som man inte ska prata med överhuvudtaget. För de vill fokusera på matchen och det får man också ha.
0: Har något exempel på det? Om du kommer ihåg någon spelare så här... Typ i Allsvenskan som du har försökt snacka lite med. Dem. Ja, men
2: Tjärna. Tjärnqvist, eller ja. Tjärnström. Ja, Daniel Tjärnström i AIK som var lagkapten i AIK under många år. Liksom var lagkapten i en sån stor klubb med den pressen det innebär. Och han var alltid trevlig att ha att göra med. Mm. Han kunde man verkligen liksom säga till nu här nu. Eh, eh, någon spelare på dålig tumör eller nu har han gjort en efterslängning. Ja, ah, jag fixar det, sa han och sådär. Och liksom, han kunde komma och säga... Eh, det där var ju absolut inte straffform som det är ju helt galet det här. Mm. Och när han säger det då, fast tänker tänker att det är bra nog fel domslutet där. Mm, mm. Men det kan ju imponera, imponeras av sådana. Mm. Stora, ja, men stora spelare. Ja, ja.
0: Har du någon sån spelare i Allesvenskrig?
2: Ja, det fanns ju naturligtvis en del som var ganska tråkiga att ha att göra. Ja. Men, man kunde ignorera dem lite och sådär. Så att inne på barnen. Några år av karriären var det ju extremt dålig stämning runt de allsvenska svenska matcherna. Mm. De höll ju på med mycket skit där och slänga en grej och Ja, Jag vet arena. att du har sett
0: ett videoklipp på YouTube när du fick eh, bryta en match. Det var eh, om det var Hammarby, AIK, eller AIK Hammarby på Råsunda. 27 eller något. Ja. Tror jag. Ja, mig...
2: Det blev ett par tre matcher under karriären som fick avbrytas helt och hållet, ja. Men inne på banan så var det faktiskt väldigt bra stämning bland, mellan spelarna och mellan spelarna och, domarna och så, så att det, det som händer runt speglar det inte riktigt det som händer inne på banan så. Mm.
1: Har du haft någon du säger att du har vissa som man kan kalla väldigt stora spelare som kan gå in efter en förlust och ändå berömma domarinsatsen eller bara göra det generellt har du någon har sån specifik incident när det är nästan tvärtom när det är någon som stormar in och inte alls är nöjd eller brukar de hålla sig kalla
2: Ja, man brukar köpa sig lite tid där och säga att vi ska fylla i våra potter så du är välkommen inom 20 minuter. Och då är det viktigt att man håller de 20 minuterna. Och på den stunden så har spelarna på den nivån liksom lugnat ner sig. Och ofta kunde man ha bra snack med dem som mynnade ut i förståelse för varandra. Ja. Eller liksom att man respekterade att man hade olika åsikter om det. Ja. Mm.
0: Men om vi, om vi lämnar allsvenskan lite grann och vi går vidare till Europa... När var det du fick börja döma för?
2: 2001 blev jag internationell domare efter att ha haft problem med skada. Ett halvår alltså var jag sjukskriven året innan för helsenarna. Mm. Men jag fick ändå den där FIFA-platsen. Så 2001 mm. var min första internationella. Häftigt. År. Mm. Ja, och då jag dömde min första seniormatch i Herrenfen. Mm. Och där spelade Markus Albeck. Då. Ja, ja. Han välkomnade oss dit och tyckte det var kul med svenska domar och fick hans matchtröja efter matchen. Så det var en häftig upplevelse. Ja, häftigt.
1: Har du fått fler eh, fina matchtröjor under året? Eller åren som har gått?
2: Ja, det finns en stabil samling hemma. Mm.
1: Vilken är den eh, finaste om du får själv välja?
2: Ja Det är svårt att säga. Det är mer förknippat till någon häftig match då man ja. har dömt. liksom så
0: det... Ja, men du förstår mm. Men om du skulle ranka... Ja, typ den häftigaste matchen just i Europa som du har dömt. Har du någon sån stor match som verkligen är din favorit? Om vi räknar bort den första då som alltid är speciell givetvis. Ja,
2: den kommer man ihåg naturligtvis. Eh, annars är det väl naturligtvis Europa och Frankrike-Irland som man mm. kommer ihåg. Det är ju min bästa match och min sämsta match på samma mm. gång där. Mm. Och sen en i Sydafrika då när jag dömde finalen i Conference Cup där mellan... Brasilien och USA. Det var en mm. häftig grej faktiskt.
0: Många stora stjärnor.
2: Ja. ja. Mm. Så det är väl ja, det sticker ut. Sen hade jag en, det låter ju väldigt själv gott det här men sen hade jag finalen i U21-DM 2006.
1: Vilken var den mellan?
2: Ja, den var mellan Holland och Ukraina. I, spelades i Portugal så alltså vi hade tre fantastiska veckor i, i Portugal den här turneringen det var fan och Ukraina
0: var i final förresten ja, jag hade, bara kommer tänka på den ja, Ukraina ja inte. de
2: hade ett bra gäng där nere faktiskt ja. u så de var väldigt duktiga och det hade de i landslaget sen en år efter det också mm. eller i landslaget kan man väl säga då
0: mm. just som du säger där Frankrike Irland var det inte så att de till det blev att efter den matchen efterspelet så blev den dummare Jo, det kom Som till efter det. så För de ja. artiklarna jag läste så så står det att FIFA, för att det blev ett jävla liv efteråt, helt sjukt. Men att FIFA försvarade just en vinkel, du stod att man inte kunde säga att det var hans. Och därefter blev det att en fjärdedommare fick tillgå i straffområdet.
2: Ja, eller... Additional assistant domare mm. hette det då. De stod bredvid målen i varje straffområde. Så det kan man säga kom till efter det. För mm. då var man ju fortfarande väldigt motstridig till det här med tv-repriser för domarnas mm. sida. Då. Utan FIFA vill ju ha det som så att fotboll ska vara lika på alla nivåer. Spelar man division 6 så ska det vara samma förutsättningar som man spelar en finalen Så det, mm. det var innan video. Mm. Kolla. Och
1: nu ännu, vad säger man? Ännu mer, med som du säger video och var och allting. ja. Och personligen tycker jag att det tar bort lite skärmen. Det är ju givetvis bra men jag tycker inte det blir korrekt alla gånger. Och skärmen förs lite bort tycker jag från spotten. Men vad tycker du om var?
2: Ja, vad ska jag säga. Det går inte att bromsa det. Alltså, naturligtvis så ska det finnas. Men om man jämför då till exempel Champions League där man spelar sex matcher och sen är det slutspel. Där, där måste man nog ha det med så stora konsekvenser. Men om man spelar Allsvenskan 30 omgångar då vinner ju det bästa laget. Mm. Och det sämsta laget mm. åker ju. Det är ju inget enskilt domarmisstag som står mm. för detta. Men vi måste ju ha det i Sverige också för att hänga med jo. liksom internationellt. Så är det. Men ska man stoppa då mattet match ett flertal tillfällen och kolla på det här, det, det kan man fundera på. Nu har man dessutom lagt ribban lite högre så innan så skulle man kolla så himla långt tillbaka innan det blev mål men nu är de nya instruktionerna internationellt att händer det någonting så kan man bara döma bort ett mål om det liksom har hänt antingen sista passningen innan målet eller någonting sånt innan mm. så tittar man inte tillbaka på hela anfallet så det, det blir nog lite bättre det, det, det hålls väl på att leta efter en nivå som detta ska ligga ja. på antar jag.
1: Ja, Det är ju under utveckling kan man väl säga
2: Ja det är det, det, är det. och naturligtvis ska man ha, och det är de stora mästerskapen ja. men, men en ligger där kan man väl fundera lite.
1: Ja, det är som du säger, det bästa laget brukar jag faktiskt vinna och det är ju inte ett enskilt
0: domarmisstag. Det är inte så att man blir bottom i tio omgångar. Nej, det är ja, jävla ofligt.
2: Ja, fast när jag spelade ja. så. Ja.
0: Men så här, om du skulle ranka den största eller bästa spelaren du har dömt någon gång vem skulle det vara då?
2: Ja, men det är väl någon av dem som Messi och Ronaldo de här som fortfarande spelar.
0: Mm, det måste vara häftigt
2: Ja, man blir otroligt imponerad av dem ja. när man får stå på 6-7 meters avstånd från dem och se när de gör sina finter Så ja. tänker man vad gött att man inte är försvarspelare idag. <laughs> ja, det går så otroligt fort. Ja och sen tycker då den som sitter hemma här framför tv-soffan och kollar på matcherna då att då, när domarna dömer internationellt så har de en annan nivå än när de dömer i Sverige så är det faktiskt för det är lite lättare att få flyt i en internationell match då spelarna bättre balans, bättre koll så man kanske släppa mer fördelar hos oss
0: mm. har du någon snackat med och du har ju varnat Messi som ja, jag har så. Ja. det är ju inte alla som gjort det Nej, han tjurig eller?
2: nej han köpte väl det
0: han känns inte som den tjuriga typen. Nej, nej nej. jag har jag bara dömt han en eller två gånger. Och det var
2: inga bekymmer. Han ägnar sig åt fotboll och ägnar sig åt den ska. Så
0: ja, precis. Det, nej, alltså. ja, det är häftigt.
1: Ja. Har du någon sån spelare som är extremt trevlig eller... Alltså typ såhär, någon som man kanske inte kan tro eller någon som har, alltså, bara allmänt är extremt trevlig på internationell nivå.
2: Ja, Norge. kommer man väl ihåg. från Bommel som hade spelat med Henke Larsson till exempel. Mm. Vi snackade ofta om Henke och det var på då när Henke gjorde lite karriär inom ja. innebandyn så då ja. snackade vi om det. Ja. Det
0: var så fan. Ja, och
2: Kaká om det ett par gånger. Bland annat då i Confedations Cup och även sen var han och spelade en träningsmatch mot Iran eller Irak i Malmö. Mm. Och då pratade vi han hade ingen förståelse för hur man kunde bo i detta landet när det finns något som heter Brasilien. Så. Ja, fan. Men ja, många av de stora killarna var väldigt väldigt trevliga att ha att göra. med det mm. måste man säga. Visa respekt för
0: domaryrket.
1: Jag kan tänka mig att de är väldigt professionella. Mm.
2: Ja. Ja.
0: Hur är Slartan då? Eh,
2: han är så som man tror att han är. Ja, han är det. Ja. Så när jag, jag, jag dömde han faktiskt, Det var min första Champions League-match mellan Juventus och Wien. Och, då hälsade han ju inte.
0: Ja, fan. Nej.
2: fan vad tråkigt. Ja, sen efter sju minuter så helt plötsligt Hansson frispark. Så då visste han vem jag var.
0: Ja, <se. laughs> då var det är du? Ja. Men har du någon så här riktigt otrevlig som inte kör på någonting utan bara liksom är jävligt trygg? Ja,
2: men det kan inte. Det fanns väl någon som försökte vara på den. Men jag menar, är man så som spelare då riskerar man ju att få en varning mm. och så riskerar man ju att åka ut. Så det är ju lite spelarens val också. Jag har hört att Lihstain ska vara rätt tuff.
0: Att han är rätt. Jag har inte träffat på. Nej, jag har bara hört att han kan vara riktigt grisig ja. mot domarna. Okej, ja.
2: Ja. Men sen så är det lite skillnad i de inhemska ligorna. Där man liksom, där träffar ju spelarna domarna på gång om året. Mm. När de är under UEFAs eller FIFAs svingar så har de lite mer respekt mm. på något sätt.
0: Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Ja.
1: Är det så att man som domare håller koll på ett lag? Om man ska döma ett lag, kollar man upp lite information innan och ändå har koll på spelarna eller, eller kommer man helt nollställd?
2: Här, här har man en jättestor skillnad. När jag dömde internationellt tiden så ville jag börja få noll. Jag ville inte kolla upp några uppgifter innan. och så här och liksom, Någon gång så var man och dömde och då sa domarvärlden Vad fasen har han med tio? Där. Han är vår tjurraste spelare och alltid varit tjurig. Och det visste ju inte jag så jag kanske började prata med honom och var lite trevlig. Och... På så sätt så vann man ju lite respekt där. Då, va? Men idag så är domarna, och det, och det är en förutsättning om man ska lyckas, man måste kolla upp lagen. Se hur de spelar, vad har de för taktik, liksom kort instick i straffområdet, fasta situationer och sånt här. För att vara så förberedd som möjligt på det som, det som ska hända. Då. Så det, det är en stor skillnad.
0: Men får man heja på ett fotbollslag så här om man är dummare?
2: Eh, ja det får man göra, fast då får man inte döma dem. Då. Jag vet
0: inte vad som hände, men att det var lite uppmärksammat att han hade någon... En la, ett lagströja. Ja, det var, det var
2: faktiskt, det var en norsk assisterande domare. Mm. De skulle döma Champions League-finalen med Terje Haug i spetsen. Mm. Och det var den lokala tidningen och intervjuade honom. Om jag kommer ihåg rätt så hade han det ena lagets tröja hemma, men inte det andra. Och då Aj, visade ja. han upp den tröjan och det kostade honom den matchen så oh, han fiskam. blev ersatt där.
0: Men om du har för jag kan tänka mig då, som vi var nere på de låga nivåerna så är ju tränarna ganska hemska mot domarna. Hur är det på internationell nivå? Är det mycket chabb med tränaren och så? Det,
2: det ser man ju ganska tydligt i tv hur det funkar där. Alltså mm. Det finns ju riktiga fula typer som ska lägga det på förluster på domarna och sånt här. Mm. Det kan förvånas när man är i Premier League varje gång man förlorar står och letar upp ett par misstag och skyller på dem. Hur man kan liksom tro att det är någon trovärdighet i det. Mm. Några sidan så finns det väldigt, väldigt trevliga... Ledare också. Har ja, du någon
0: favoritledare?
2: Ja. Det fanns ju båda sorten naturligtvis. Det gjorde det men Gerard Houllier träffade på några gånger och han var väldigt trevlig och väldigt avspänd. Ja, från Liverpool va? Ja. Har du någon gång och gjort en halvtask insats och då kom man in efter matchen och ville prata lite om detta så... Så avslutar med att nej men jag har ändå respekt för att ni har ett svårt jobb kan man ta en banan? Nej, alltså <laughs> så, är, så, alltså, Ja, så avslutar så jag hoppas vi våra vägar kostar sig framtiden också lycka till vidare. Så det, ja, det, det är ju häftigt. Det är fan gott. Ja.
0: Har någon otrevlig tränare? Då?
2: Ja. Någon som har varit lite förbaskad på dig? Uh, nej, men det finns ju någon i, i något London-lag som varenda vecka stod och de förlorade skulder
0: på. Har då då han har
2: slutat nu kan jag säga.
0: Kan det vara Asen Wenger? Ja, passar på den. Ja, jag tolkade det så här. Jag var först ja. ute i Asien-Vengar.
1: Vi får, vi får hoppas att han inte lyssnar i så fall. Nej, jag <laughs> tror Nej. inte han lyssnar.
2: Men... De kanske inte översätter just Nej. detta avsnittet Olof. på engelska. <laughs> <laughs> <Avsnittet.
0: laughs> Merzi.
1: Nej, men du, du fick ju äran att åka ner till VM i Sydafrika. Mm. Hur var det den
0: det var
2: en väldigt lustig resa. Den började egentligen redan 2003 när vi dömde U17-VM i Finland. Så tittade man på domare som var potentiella VM-domare 2010 då. Så att vi ingick ju i FIFAs grupp som var lite under loop under alla år fram till dess. Och fick åka på ett antal FIFA-turneringar. U20-VM i Kanada bland annat. Häftigt. Mm -hmm. Conferrations Cup då, 2009 i Sydafrika och sen var det ju här debaklet mellan Frankrike och Irland då mm. hösten 2009 så tänkte man att där röker min VM-dröm som jag har drömt om här de senaste sju åren. Mm. Så fick jag åka dit i alla fall och eh, vi trodde vi skulle få döma givetvis och det var ingen som hade sagt något annat och vi hade presterat bra och så här så det blev en väldigt mental berg under VM. Jag är väldigt glad jag hade Henrik André och Stefan Wittberg med. Så vi mm. stöttade varandra där nere för det visade sig sen att det var klart på förhand att vi inte skulle få döma och vi hade bra kontakt med Peter Mikkelsen som var med i FIFAs domarkommitté och var där nere och han menade på att vi hade blivit
0: föreslagna matcher men det var höga vederbörande själv som stoppade det då. Som hade... För jag kan tänka mig när man är ett ett domarteam och om man tar till exempel Frankrike och Irland där det blev mycket konsekvenser efter, blir man inte en jävligt tight grupp? Jo. Alltså, för man har ju så mycket press utifrån och det blir vissa konsekvenser. Man blir väldigt sammansvetsad. Ja, ja.
2: Jag gick runt på tre assisterande domare kan man säga. Fredrik Nilsson, Henrik Andrin och Stefan Wittberg. Sen hade jag nästan alltid Martin Ingvarsson med som fjärdedomare på mm. de stora matcherna. Och vi kunde ju ha alltså 70-80-90 resdagar om året tillsammans mm. då. Så ja, vi var ju... Man träffade ju då mer och man träffade sin familj ja, under stunden. Och, så vi var ju jättetajta och kände varandra utan och innan.
0: Får man välja sina assistenter själv eller är det någon annan som gör det? Eh, man kan man, önska man, det
2: man, man blir ju föreslagen men då får man ju liksom de, de bästa i landet. Och det mm. var ju de här tre i den tidpunkten då. Så, att mm. det, så det blev ganska naturligt.
0: Häftigt.
1: Och då var ni fler domare då som åkte ni givetvis äh, träffades man liksom Man borde på samma ställe och träna tillsammans. Då, eller?
2: Absolut, och på alla turneringar man har varit har man fått fantastiska vänner från Japan, sig själv, och från Chile och så här. Mm. Så att det, är, det är väldigt häftigt när man är på. Ett, just det skiljer ju EM och VM. Det är ju den här stora olika kulturen då, med domare från alla världens hörn. Och, ja. Det är fantastiskt häftigt. Så är det sociala har, och trevliga människor.
0: Är det någon man har kontakt med efter så här karriären ibland och bara... Fan, han skulle man ha en dag kolla hur <laughs> han har
2: den nere i Chile. Liksom. Ja, alltså de jag har här i Sverige, många av mina polar är gamla domarvänner då, Men naturligtvis hade jag åkt till 20, till Chile så hade jag ju hälsat på Pedro där naturligtvis. Ja. Var häftigt. Så jag har varit på sig själv när det var en domare från som hette Eddie Allen Melt. ja. Så, ja. Äh, han har ju hälsat på då, så det är ja. häftigt. Han kom till när vi var i Finland då, 2003 i en schackrut i kavaj. Och då sa de här gubbarna från FIFA att den kan du liksom inte åka runt i det här när du dömer fotboll. Så de var och köpte honom en ny kostym där och sydde på ett FIFA-märke. Sen träffades vi eh, 2000 igen var väl det. Då kommer han med samma kavaj och kostym. <laughs> då menar jag på ja men Eddie för helsike. Det sa de till. En sån kan inte ha. Den gamla blåsan nej 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 så Den är helt ny. Jag fick den innan jag åkte. Den är de, <laughs> ja, det klart. En helt ny. Likadam schackrutig. Schackmatt liksom. Det är den stora liksom, behållningen jag har med så Det är alla fantastiskt trevliga människor man har träffat i alla ja. så han Det är häftigt.
1: Vem är det roligaste? Är det han i schackkavajen eller någon annan som är
2: Gina. <laughs> ja, det fanns ju många lirare alltså, det det. Men eh, han hade något häftigt kapitel med när han eh, jag var fjärdedomare åt han eh, när vi var där i Finland och då skulle han varna en spelare och hade han en penna med en kåk och sitt gula kort och då blev ju tre grejer att lägga reda på va? Så då tog han av kåken på pennan så går han inte spelaren. <laughs> fick hålla den. Sen varnade han spelaren, skrev upp numret och så barnen får tillbaka korten och så <laughs> det är ju skitchilt. Det där så.
1: Har du träffat han, vad är det han heter, Mike Dean
2: va? Ja,
1: Han är ju annars så här lite så folk tycker han är lite rolig med sina olika tecken och så. Är han en clown så? Han är
2: fantastiskt kul att ha men vi hade en härlig vecka tillsammans på Färöarna 1999 när vi dömde Nordisk pojksunering och då var han den engelska representanten där så vi hade himla kul.
1: Ja det kan jag tänka mig.
2: Och sen, eh, annars är det nog Howard Webb och jag som faktiskt har, vi har varit nog på flest turnering tillsammans och hållit ihop och vi har samma typ av humor så vi har haft himla kul genom
0: åren
1: Nöjligt lika annars också <laughs> Precis.
0: Både du och Howard Webb är det de som har lyckats med att ha samma presyr under hela karriären Ja, och den, den, håller, den
2: håller fortsatt alltså.
0: Ni ja. klipper på samma ställe så? Nej, ja, men efter samma ritning <laughs>
1: <laughs> Och på tal om kollegor så har du eh, en annan kollega eh, vad är det han heter? Han heter Fredrik klitta Klick, Klytte menar jag.
2: <laughs> ja, just det. Han har ju gjort debut i Allsvenskan. Ja. ja, han och jag. De har lite svårt med hans efternamn, vissa ja. kommentatorer där.
1: Ja, jag vet inte om du har sett det här på det. Ja, det, var det
2: så kul. Fantastiskt bra klipp. Ja,
1: det är roligt. Ja, det är det. Ja, du, har du, du, fick, du se, fick ni se det här efteråt och, och, och har du att han för lite?
2: Eller? Det har vi kommit fram med och det var väl en 8-10 sms på telefonen när vi väl hade dömt matchen sen där med, med något klipp <laughs> <laughs>
0: Ja det är, helt ja, det är fantastiskt ja.
1: Nej men nu har vi pratat lite om karriären och så mm. och, och, tänker vi glida in på lite annat här Jag tänker jag har en fråga först och det är lite sån här alltså, helt random fråga men eh, jag måste få reda på det. <laughs> Vad hände med Olle's katt?
2: så alltså, det där var en, det var en vildkatt. Det var en vildkatt. Ja, ja. det var en vildkatt. En, säkert någon som har förväxlat den och trodde att det fanns en ägare i bilderna. Den togs av dagar, men det eh, såg inte fallet. <laughs> ja, <det är> <laughs> och dessutom så är det preskriberat. <laughs> Ja, Det är, preskriberat. Ja, det är ja, men det har jag så. Det lugnt. Ja. För att inte skulle man skjuta grannens nej, katt. Nej, nej, nej. Eller? nej.
1: Det förstår jag, det förstår jag. Det skulle, vem skulle göra det? Nej. Och sen så fick jag höra på ryktesväg att du, du var väldigt glad i Emmabodas simhall. Nu var du ganska ofta, vet jag.
2: Ja, ja. jajamensan. Hade
1: du medlemskap där och så? Eller?
2: <laughs> <laughs> nej, du vet jag inte. Vad var riktigt syftat på?
1: Nej. Nej, nej, det var en random grej. så Det är men inget är så bara... speciellt, utan speciellt. Men bara...
2: där eh, imponerade Elias när han var liten faktiskt. För han stod ju så i sin och Hans kompis drar ner badbyxorna lite och åker snabbare i vattenrushbanan på rumpan då. <laughs> så, men då eh, Elias testade så här. Han drog ner dem på rumpan och kastade sig på magen ner och sa att det gick mycket snabbare.
0: <laughs> <laughs> ja, det är väl härligt med rykten på stan. Ja.
1: Har det varit... Eh vem av Fröriks två söner då? Ja. Eh, Elias och Victor. Eh, det är två reda busungar.
2: Ja, det är det. Ja. det är det, Från början till slut. Ja, det är. De bara inte slutar
1: Det det är skönt när det är så.
2: Ja, när de jag inte fått sin pappas gena där. Nej.
1: <laughs> du har alltid varit lugn. Ja, jajamän. Ja, det kan jag ju tänka mig nej, men, eh, nej Elias där som jag känner väldigt väl så eh, jag vet ju han umgås sig en del med min och Victor. Och de när de var yngre, ja nu med, de är väldigt fantasifyllda och väldigt mycket energi så de hittar på en del saker vad jag kan tänka mig att du har haft att göra med. nu.
2: Ja, ingenting som en pappa har fått reda på det här mm. faktiskt. Mm. Skönt. Det är skönt när det är så. Ja, ja, de har hållit ihop i många år, det är härligt. Ja, det är härligt. Det. Jag hade ju dessutom förmånen för att få tränare för dem i deras ungdomsålder. Det är riktigt kul att vara ungdomstränare så alltså jag förstår inte föräldrar som inte tar chansen att vara verksam i sina barns fritid man säger att man har inte tid men jag har svårt att se vad är viktigare i livet än mm. att engagera sig i sina barn
0: och deras träning till exempel. Fantastiskt. Jättekul så,
2: då lär man känna kompisarna också det, så ja. riktigt kul.
0: Så vi kan säga det till alla psykos när ni får barn och det här eller om ni har barn tips från Martin engagera er i era barn. Ja. I alla fall i ja
2: och man behöver inte vara den som kan jättemycket fotboll och är tränaren utan man kan vara den som hjälper till med konerna eller ringer mm. sponsorer eller bakar en kaka som säljs i kiosken. Så.
0: Mm. Många pusselbitar som faller på plats. Det är det. Det är det.
1: Ja, det är trevligt faktiskt. Och det vet man ju. Jag hade ju en eh, fotbollstränare när vi var ja, här i Silhövda. Där hade vi ju Eddie Holgesson och eh, Anders Kärskad och eh, Bengt Adorsson och eh, mm. några där till. Liksom. Och man känner ju en liten sån det är klart att man känner dem och det är roligt att träffa dem nu och en väldig respekt. Och sen hade du när jag spelade, för jag har ju spelat i Röderby, då hade jag ju både... Nja? Ja, <laughs> det kan man inte tro <laughs> Nej, men då hade jag ju PO eh, PO och Råge. Och de har man ju som väldig respekt för liksom nu... Eh, när man är äldre också, speciellt, mm. då har man ju extrem respekt liksom, och du är nästan som en extra
0: pappa. Ja men jag håller med dig, alltså, från den bakgrunden jag kommer för så är det ju sådana personer som verkligen betyder mycket för en som blir ens förebilder. Och eh, speciellt eh, ungdomar idag som har, eh, hamnar hamnat lite på glid och som får hjälp via i, vilken idrott som helst. Du bara sitter och le. Men sitter och eh, får hjälp med vad den än är. Där är ju idrotten så viktig för där lär du dig liksom komma i tid, du missköter det så får du inte vara med. Och ge den moruten speciellt till ungdomar som behöver lite vägledning, det är ju liksom guldvärt. Mm, respekt för sina kompisar. Och så Precis, här. man läser ja. så mycket.
2: Ja. Ja. Vi får väl passa på att tacka PO och Roger där i Rödeby för det de gjorde det, är ju, det, det har ju vi väldigt mycket nytta av idag måste vi säga. Ni var ju en stomme därifrån så de... Det är ett stort tack skyldiga.
1: Ja, verkligen De uppfostrade ju inte bara oss som fotbollsspelare kan man säga utan som grabbar liksom. Ja. Och det kan ju inte alltid ha varit så lätt. Det var därför jag låg lite i För jag kom på att tänka på när vi spelade, när jag spelade i Silhövda, så var vi uppe i Göteborg och spelade god täcka upp. Och då kommer jag ihåg kom att det var en kille då utan att nämna någon annan. Han fick en hundralapp av sin mamma och pappa då. han har till mat. Och den gav de till Anders då som var tränare. Och sen bad han Anders om den här hundra hundralapparna. Ah, ja, men du kommer ihåg att den där till mat? Ah, ja, jag visst. Det var bara det att när han kom tillbaka så hade han en sån här keps med dolda. <laughs> <laughs> nej, det är <laughs> Fick han svälta? <laughs> nej, men det var det värt.
0: Kepset finns kvar.
2: Alltså, Hans-Din Fassa och jag, vi hade ju både Viktor och Emil när de spelade mm. i laget och sen... Eh... Viktor och Elias då, när de ja. spelade där. Så det, det var han som stod för fotbollskunskapen när jag flyttade konorna.
1: <laughs> ja, det är trevligt när det är yeah. så. Det, det är väldigt, man får en lite annan gemenskap. Så är det ja,
2: verkligen. Vi hade ett härligt sommarläge varje år i Breda där och ja. sov vi över på dansbanan och liksom, det var ju sommarens happening.
1: Ja. Nej, för det finns ju faktiskt en dokumentär om det också, Martin. Hur var det att spela in denna? Och hur var... Vad tycker du om den?
2: Ja, slutprodukten blev väl ganska bra för att säga. men jag hade nog inte om jag hade vetat hur mycket det innebar så hade jag nog tackat nej för det blev lite mycket fokus på den och tog lite fokus från själva dömningen. Då. Det var en bra dokumentärfilm och hans fru då, som var med och djur och sånt där men det blev, det blev lite påfrestande det blev när de skulle vara med hela tiden och så.
1: De är verkligen med hela tiden då mm. och in typ kan man säga.
2: Jag tror de filmar 60 eller 70 timmar på den här. Och det klipptes ner till en halvtimme. Eller? Mm. Ja, ungefär. Precis.
0: Lite ja. mer tror jag, men ungefär en halvtimme. Precis. Men det var där vi, var 2010 som blev ja. sista framträdandet. där. Det var fram till... Sen var det DN liksom, nej, jag känner mig nöjd. Liksom. Eller, ja, pallar inte med. Eller, ja. Min jag. Eh,
2: nej, men däremot så blev jag nedflyttad då från Elite Group eh, okay. i UEFA 2011 sen. Mm. Och då eh, kunde man ju ta två vägar Annars kring, kunde man ju kasta in pipan och tycka att livet var pest. Eller som jag gjorde då tänkte jag att det är ju ändå många, många domar som skulle vilja ha den här chansen som jag fick fyra trevliga, tre trevliga år till i Europa eh, i Eurolig och det blev ju mm. inte Champions League mer. Men åka eh, runt om åren och inte ha de här riktigt highlightade matcherna var lite mer avspänt och fantastiskt trevligt då. Fick ju känslan att träffa ytterligare mer trevligt folk och ja. äta gott och besöka andra länder och sådär. Så, där. så det, det, blev, det blev bra ändå, tyckte jag.
0: Kan vara skönt avrundning på en fin karriär. Mm. Och jag då, som du vet, är ju en stor Malmö-supporter, givetvis. Jaha. Ja, du, nej, du har inte märkt det än. Första gången när du var här, Jeff, när vi träffades...
2: Var inte du? Hade du inte en Helsingborgs tröja då eller
0: Jag hade ju det, men det står hata Helsingborg på den. Det står hata där, det ja. bommar jag då. Jag tänker ja, det var en Helsingborgs killa. Det. det kan ju vara dröken
2: där från cigaretten så. Ja. Det
0: är en skymde. Men hur var då döma Malmö då? Trevligt. För jag vet ja. att de supportarna har en linjeman härlig. Ja, det var underbart det. på
2: gamla stadion. Ja. Och, det var väl inte riktigt när kommunikationssystemet hade kommit, men visst är det gud när man sjunger linjer med mm. en Det är ju rätt så oskyldigt, så det var kul. Mm, mm. Nej, det hade jag en så... häftig match, vet jag, på stadion där man mot landskronat där Det var fullspikat där. Mm. Så. En, sommar, en fin sommarkväll kommer jag, jag ihåg. Jag tror att det var, det var kanske den nya arenan då. Nej, det var den på den gamla stadion. Mm. Början på 2000-talet skulle jag titta mm. på det var. Häftigt. Ja, det är Johnny Feder är underbar lirare i medborg. Ja, ja. En riktig profil. Ja, det är det. Härlig kille.
0: Ja, verkligen. Mm
1: -hmm. Det var bra atmosfär. Där. Jag tänker, har du kommit ut till någon arena så här och sen bara, wow, det här är det här är grymt. Alltså en riktig atmosfär.
2: Ja, det var ju några sådana matcher naturligtvis. Celtic Park hade jag förmånen och Ibrox hade jag förmånen att få döma på. Just när man kom ut i Andra halvlek var alla stå sjunger på Celtic Park då med här, gröna halvstukar i luften. att när vi åker lån kör du med där också. Det, ja. är, det är en rysare. Och likadant när man stod så alltså hade pipan i näven på line-upen. Antingen då man körde sin nationalsång om man skulle döma landskamp eller de körde Champions League-hymnen. Liksom. Det,
0: det är mäktigt. Ja. Det är nästan som att höra starkare
2: än vi på Bredasjön. Ja, det är ju lite starkare faktiskt. Lite ja. mer folk. Ja. Nej, men sen, det är mycket som sätter avtryck av liksom när man får vara med om så här mycket men när vi var i Sydafrika så hade vi en bussutflykt en dag ute i djungeln och då var det en liten glänta där och några skyttar hade de satt upp några pinnar i marken där en klicka och en pinne över så spelar de fotboll där och sen mm. en vecka senare går man ut på ställer man sig på trappan vid Bredasjön och ser att det här är spel utan hets med, tio ungdomslag som är igång och alla är jätteglada för spel utan hets är nästan det häftigaste som finns med fotboll, just det här att det är bekymmersfritt. förlorar man med 5-0 och sen får en fanta så är ju dagen räddad ja, ja, ja. lång kö till kiosken och, nej, det är kul
0: Men Martin, du som ordförande vad har du för förväntningar inför säsongen? Vi har ju som sagt börjat väldigt bra för man ju säga vad tror du, vad har du för målsättning? Eh, målsättningen är ju att inte vara inblandad i bottenstriden För,
2: för min del som ordförande i föreningen då. Det är en väldigt speciell säsong det här Och jag är mm. imponerad över på det sätt som ni har skött Bara tränat, tränat, tränat Och det har varit väldigt hög närvaro på träningen Och, och så nu när det äntligen kom igång Så hade man ju lite fjärilar i magen För är det bara elva matcher som ska spelas Om man får stryka de första tre, fyra Då är det inte mycket att reparera det på Så... Det är skönt att vi har de här sju poängen Som vi har så här långt Men förväntningarna är väl att Eftersom ni är så duktiga att vi är med och fightas i toppen Det, är, det tycker mm. jag Och nu skulle ni liksom Trilla upp i fyra upp i trean Så är ju föreningen beredd på det nu Nu har vi liksom en organisation runt Så att,
0: det ska ni inte vara oroliga för <laughs> Nej, nej Kanske det till och med blir en livepodd med Ja,
1: man vill ja.
0: Med ja, en livepodd
2: ja.
1: Nej det, det kan väl vara roligt men om man går upp i tre ändå är det lite större kostnader och sånt va?
2: Ja men det, det klarar vi, vi har fantastiskt bra sponsorer här och, som är, och där tror jag också att det är en bidragande grej att vi är så mycket folk härifrån i laget liksom. mm. så är det lättare när man ringer en sponsor och sponsorar. vi har ungdomsverksamhet också. Sen ska man inte glömma det andra. Vi har ju föreningen innebandy här som nu har byggts upp under något år. Och i år har de ju ett spännande lag och är duktiga. Och sen har vi triathlonen som har en fantastiskt fin tävling varje sommar. Så jag är väldigt stolt över att få ordförande över det här faktiskt. Mm.
1: Ja, hur tänkte du när innebandy-idén föddes? Vad var första tanken och hur... Liksom, tacklar du den
2: lite? Ja, jag tycker det är bra att vi har fler blenor och står på i föreningen och bara fotboll. och Då blir det lite då drar det också Sajks namn runt. De spelar ju mycket i Småland och så här så Siddludas namn syns ju. Och det kommer hit lite folk får vi hoppas att vi får ta in publik också nu under säsongen. Och mm. De har ju kämpat fantastiskt bra de som har gjort det här och, mm. och byggt upp det här till en bra verksamhet som det är och Det tar ju ett tag innan man får igång en verksamhet på ett bra mm. sätt. Så. Så eh, jag var positiv till det från första stunden. Och det är ju Martin Holgersson där som har dragit jättestort last tillsammans med Viktor Magnusson. Men Martin sköt ju nästan hela säsongen
0: förra året själv. Så det, mm. det är just för att få in pengar till en förening kan ju vara lite svårt. Men jag snackar med Musa idag. Hon spelar ju lite bingolotto. Ja. Och hon sa att jag skulle hälsa att hon skänker lite pengar varje gång hon spelar. Så hon skänker till Silhövdar. Ja, det Så det får vi tacka för. Ja, det, det kan man ju göra ja, på ja, sitt sätt. och det
2: finns ju de här lätta sätten också. Till exempel gräsroten där på svenska spel. Mm. Så varje gång man spelar så går ju pengarna
0: hit. Och det är ju väldigt lätta pengar. Så det är bara göra det alla psykos. Har ni något spelmissbruk så är det skänkt skänka dem till cycle. Gör något bra av det. Ja, jag vet så.
1: Ja det kan man göra när man lägger stryk typ så att man ja. hoppas att det är någon så som vinner miljövinster. Ja,
2: ja visst. Ja, visst. Ja, sen tycker jag att vi kan se våra sponsorer i ögonen för vi har ju en fin verksamhet alltså. mm, och engagerar mycket folk.
1: Ja speciellt också i Sillowda så har vi ju rent mjöl i påsen ska man ju säga också här med att vi är ju ganska tydliga med vår filosofi och såna här grejer och vi har ju många spelare från bygden och nu ska jag inte snacka om innebandyn för det vet jag inte men eh, i fotbollen i alla fall så är det ingen spelare som får betalt och Nej. det tycker jag är bra för då spelar alla på lika villkor jag vet att det är klubbar som det är vissa spelare som börjar ta betalt och sådana här spelare och spelar vi nu som vi gör i fyran man är ju inte bra nog att ta betalt så jag vet inte jag tycker du det? Nej, jag tycker
0: inte att man ska ha betalt i division 4. Och då öppnas ju andra dörrar, till exempel man kan åka på ett bra träningsläger. Som vi får lite fika efter träningen. Kanske någon lunch innan någon match och såna här bitar. Och jag ser ju hellre mycket hellre det. Går vi upp i trean däremot så hade jag tyckt det var trevligt att ha en lagbuss. En lite större buss att alla åker. Eh, ihop. För att det blir en helt annan stämning. Man någon sitter och spelar kort. Någon går och snackar med någon och någon. Jag tror att det gör ganska mycket än att man åker separat. Men givetvis spelar man du på fyra klubb Jag tror inte det är någon som har en så stor bus. Liksom. Eh, ja, men man det är bara ett önskemål.
1: Då får man väl ju in En sån buss kan man nog inte ha på hela tiden. Nej, det man blir man... också. Har rätt du en sån busskort?
0: Nej, jag får skaffa det. Det
1: är väl Basse som har då.
2: Ja, Bastian har något Ja, men det är ju längre resor och sånt i trean så det är klart att man ska. Titta på det naturligtvis om det skulle bli så.
1: Ja, då eh, det är ju bara att spela om det. är många starka lag som är med nu. Mm. Hällarid eh, har ju öppnat starkt också. Mm. Så, och de, deras mål är att gå upp i tre antar Hörviken också.
0: Man mm. har väl fått lite spelare från Asar och med Hällarid mm. Som jag har förstått så. Det blir tufft. Mm. Nej,
2: Nej men det är ju också, det har ju varit liksom att vi ska inte ha någon för, som får betalt för jag tycker det är tufft om din lillebror Gustav går och säljer julkalendrar liksom och sen så ska du ha betalt av föreningen det är ju hans pengar som han tjänar in då som du ska ta del av så att vi har satsat på som du säger för träningsläger och mm. vi är med och betalar om vård och sånt här mm. efter skador och, och ja, det och fick jag och sånt ja. där också så det mm. försöker så för, för, för att det gynnar alla spelare i truppen istället för att tre har betalt mm
1: det är ju så, om man tänker ändå liksom, vi spelar fotboll och, alltså, vi får ju vi får ju spela på en fotbollsplan vi får ju lov att spela vi har ju får, vad säger man, man får tillgång till material mm. och tränare mm. och vattenflaskor Tail, och en snäll träningsställ man får ju allting mm. sånt på köp liksom och mm. man ska vara tacksam för, för mm. det för det är uh, ju alltså det är inte, och, vad säger man det är ingenting man kan förvänta sig. Ingen. Nej, det är
0: ingen självklarhet liksom. Så är Exakt. Det, mm. så är det. det här har det. Bra. Kolla, bara filmen Offside till exempel. Där har du med en som tvättar allt. Och ja. <laughs> tar sig själv till matcherna. Och, fast jag hade ju gärna spelat en match mot Offside-laget. Med han, vad heter han? Tommy. Han med den Cadillacan. När få, 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 fåglarna skiter på hans bil. Han ska åka iväg. blir så jävla lack. Tutan och kom nu. Räcker han fingret så? fiskmåsarna.
1: Jag gillar med den här Hata Göteborg. Jag väl att möta han eh, Rogge
0: eller Jonas Mittander. Jonas Mittander, någon hård inom mitt fält. Jag hade velat möta, möta träna en diskussion. Ingen hade hört vad vi har sagt. Nej, nej alltså, det hade varit riktigt bra.
1: Nej, vi ska vara glada för de möjligheter som vi faktiskt får och, och att vi får spela i ett lag. För vi är ju faktiskt alla i vårt lag är ju goda vänner också. Mm. Så Fantastiskt roligt att spela fotboll och samtidigt umgås med vänner.
0: Absolut. Det, det är tror är jag
2: betyder jättemycket. Det liksom. då, då har man ju åt samma håll faktiskt. Ja. Då har man samma, är man vänner
0: så har man ju väldigt ofta samma värderingar. Visst är det så. Jag tror det betyder väldigt mycket för speciellt vissa individer och laget att man har den här sammanhållningen och att något att längta till. Det finns kanske de som inte har jättemycket vänner och jättemycket socialt liv men man har träningarna när man åker och man får det man behöver. Liksom. Det är jätteviktigt.
1: Sen är det roligt med en lite annan sak när vi spelar på Breda sjön och det är en, en domare som kommer och dömer. Då vet man alltid att de kollar lite extra över axeln och eh, runt om i huvudet och kollar, är Martin här eller? Blivit nervös. Det är ju livrädda.
2: <laughs> så det är ju skönt. Har och... koll
1: på domarna här, Martin?
2: Ja, det försöker jag göra tillsammans med min fru där hon har ju varit ansvarig för de här i Blekinge. Så att, det försöker vi väl hålla koll på. Och där tycker jag ni är bra också liksom Och är trevliga för, Så trevliga som möjligt för domarna Har att göra med för det har hade inte varit roligt för mig Att sätta er stå och få en massa röda kort hela tiden Nej, Med klart. mitt gamla förflutna. Det varit. är dubbel moral. Ja och det där har vi pratat om en del ju Med laget jag tycker ni lever upp till det här På ett bra sätt så. Kommer du att kolla imorgon? Ja
0: Vad tror vi om matchen? Ja
2: Det blir spännande Netraby det är tufft hemma. lag att möta Netraby, mm. så att, eh, Det var en häftig upplevelse förra året där. Mm. Hämtade in... Stora år, Anton eller, jag spelat
1: ja, Förra året blev det två 2 Ja, men det i Nettrabi tänker I Ja, nej men det var förra, förra, när vi spelade i fem år. Tror jag det var. Och eh, vi låg under med 4 1 du mig och tar igen till 5-4. Var, var inte fire. detta förra året
2: menar du? Det Nej. Det inte. Nej. Nej.
1: Jag kommer ihåg förra året så var det första gången som blekningspotten livesend, sende var i mars, tror jag. Mm. Och det var då det blev 2-2. Jag kommer ihåg nu, förlåt Jakob. Men du gjorde ett snyggt självmord kommer jag ihåg, så det är därför jag kommer ihåg den matchen just. just det var krysset där ja. ja jag, inte, jag visste inte att var en sån avslutare. <laughs> Nej.
0: Vi vi hoppas att de live fler matcher. Det är ju ja. ändå lite proffskänsla spelarna man...
2: Det är det. De kommer ju att sända nästa, nästa vecka till nästa masserum där. blir det på tisdag som kommer att sändas. Så. Och så är det skönt nu vi får ta in 50 personer i publiken mm. då så det,
0: så det är ju första kvarn kan man ju säga. Ja,
2: och det känns ju som att det går på rätt håll där ju. Mm. Så det. Ja, det är positivt. får vi hoppas. Ja, det får vi hoppas att det, okay. det går bra.
1: Så då får vi hoppas att du och Hege håller koll på rummen då. Ja. Och, det kommer vi att vara. Eh, om, man, om du får säga själv, eh, vem var den bästa domaren mellan dig och Hege? Var hon linjedomare eller var hon huvuddomare? Ja, hon,
2: var, hon satsade som assisterande domare. Ja. Så att, faktiskt enda gången jag har fått bestämma lite, det var när vi dömde tillsammans. Så jag var huvuddomare hon var assisterande.
1: <laughs> hon upp med flaggan, du kom. nej. nej, nej.
2: <laughs> ja, nej, vi hade en träningsmattik ihop mellan Mjällby och Värnamo. Och då säger hon i kommunikationsspelet kom där systemet spelar på om det var ingenting. Och då, då står jag straff. Så
0: <laughs> vi kan höra hemma sen. Ja men det är likadant. Jag kan tänka mig det när ni sitter vid matbordet någon av varit fel. Och bara snabbt upp med ett grudgård. Ja, ja. Det är var en varning. Ja. ja
2: det är väldigt mycket fotbollssnack hemma hos oss. Så det är ju skönt att vi har samma intresse. Ja
0: annars har det varit,
1: varit rykt.
2: Ja. Mm. Kan jag tänka mig. Mm.
1: Men är det fotbollssnack eller är det domarsnack?
2: Nej, det är väldigt mycket regler och situationer som vi tittar på. Vi är ju observatörer båda två på domaren så då diskuterar man ju. Sen när jag är med i en bedömningsgrupp här i Svenska Fotbollsförbundet så är det någon situation som liksom är tveksam så är vi åtta stycken som bedömer den och skriver vårt svar och sen då döms liksom situationen av och då är, diskuterar vi sådana situationer väldigt mycket.
1: Vad, vad händer, om vi säger att det är en sån situation då och du skriver in ditt svar och de andra sju också gör det då eh, Vad händer då efter? Vad är
2: ja då är det det majoriteten äh, tycker där som blir liksom rätt omslut
1: Och det är en avstängning då till exempel?
2: Nej det är, om man säger om, om den domare har dömt straff för en viss situation så, som är tveksam så tittar man då om det är en hans till exempel så tittar man, ja men detta är straff för hans och då tar Martin Ingvarsson som är coach för domarna nu till sig den situationen och sen så skickar han ut den till domarna att här har vi att lära oss av då va? Här gjorde domaren rätt eller fel kanske men sen i den här typen av händelser så ska den bestraffas då. Så det är för att utveckla domarna. Mm. det är grejen Och hitta en så konsekvent linje som möjligt i
1: Och då kan du i alla regler och antar jag?
2: Borde väl kunna. <laughs> Nej nah, när man tittar lite i regelboken under tiden också så, så funkar det. Ja.
1: Vad är den eh, konstigaste regeln du har alltså dömt eller släppt någonting för, om, om du tänker så, som du har använt det av? Eh,
2: nej, det blev ju lite fel när det här kom att eh, laget som har fått en frispark mot sig skulle ha varning om de rörde bollen överhuvudtaget. Det kom väl i början på 2000-talet skulle jag tro och då när någon stackare liksom spelade tillbaks bollen dit där frisvarken skulle vara så fick ju han varning. <laughs> det var. så, ja visst. Så vi hade två elitomarkurser då. En i januari och en i mars. Och då kom vi tillbaka i mars att det här håller ju inte när vi är gjort mm. träningsmatchen och så kan vi right. inte hålla på. Så då ändrade man lite så att om man då gjorde det i en anfär mening så blev det
0: varning. Men är det inte någon regel typ om målvakten ska skjuta ut utspark och han skjuter in den i målet? Är det inte någonting att det blir typ hörna eller inkast eller något? Jag vet att vi har diskuterat detta. Rasse sa att han skulle göra någonting sånt om vi ledde typ som 7-0 eller något. Ja, testa dem jag vet um, inte vad det är för
2: Om man lägger en inspark eller en frispark i eget mål så kan det inte bli mål. Ah, just utan
1: utanför straffrådet nej,
2: nej, men man kan inte göra självmål på en fast situation. Nej, man kan
1: inte göra självmål på hörna med. vet jag om man har en hörna alltså office, hur det nu ska gå till. Nej, just det. Eller
2: kasta bollen i inkast i in eget mål går inte heller. Då. Det får man mål, inte göra
1: offensivt mål heller va?
2: På inkast? Nej. Nej. nej.
1: För Jag vet när jag tänkte just på en specifik situation jag trodde tyska andra ligan och det, det var ju var där då också och då kommer det ett skott och det står en avbytare vid kortlinjen. Och han tar liksom bollen och stoppar bollen när skottet går liksom långt, långt utanför. Helt ohotat. Och han får liksom en fot på den innan den har gått helt ut. Och det är ingen i närheten, det är såklart att den ska gå ut. Men domaren då, då kollar på var och han måste ju då, enligt regelboken, han dömer straff. Mm. Och det här laget då... Ja, istället, jag vet inte hur man ska säga, men istället för typ fair play lägga en till målvakt han stänker dit bollen och sen glider på knän. och liksom. <laughs> Det känns lite orättvist.
2: Ja, men det var en avbytare, sa så. Ja. ja, precis. Det var en ny regel som kom antingen i år eller förra året. Just att det kan sådana förseelser bestraffas med straffspack. Det var det inte innan, det var nedsläpp.
0: Så det, mm. Ja, det är helt underbart. Ja, ja det är
1: så kul. Ja, det är roligt att höra sådana här konstiga regler Det vet mm. jag också, jag spelar ju golf Det finns också tusen olika konstiga regler mm. Men ja, det är väl inte alltid de kommer till nytta Om man säger så
0: Nej, Lite ja. kul, Anton ville ju bara skryta Att han har börjat spela golf, så var därför mm. du ta upp detta
1: Jag spelar golf länge ja. mm. Vill Du vet, bara en sån Liten snabb grej Jag har ju fått en hauling uh, one också bara så alla vet. Snyggt. Niklas står på haul nummer tre uh, ja, Det var bara det nu kan vi gå vidare. Mattias
0: kan gå dit och kolla där borta någon gång så man var vet det? att du har haft eller Vatta har fått en Halloween.
2: Var det inte på var, det var du på min på Drax eller var det på? <laughs> jag trodde jag
1: hörde det. Jag vet inte. Ja, om jag hade fel. Ja, ja, Den sista banan på Drax där. Ja, det är ihop då. Ja. Nej men det är rätt roligt sen så var det en kompis med mig som en tjejkompis som tog eh, grönt kort eh, Shout out till Rebecca Edstedt hon eh, och hon, hon tog ett kort på när hon var på Niklasdorp där och då hängde en liten sån en tavla med olika guldgrejer. <laughs> och, och där står mitt namn och det visste inte jag men jag blev ganska stolt när, det, när jag hände på på det.
0: förstår det. Det är mäktigt.
1: Ja. Nej, ibland ska man ha tur.
0: Mm. Och på tal om tur så ska vi ha förmånen att förhöra höra en Trude du av Martin Hansson. Vad har du valt för låt Martin? Jag har valt Gotländsk Sommarnatt.
1: Vet du vilken det är? Mm. Nej. Vad
0: hände där, Jeff?
2: Nej. De jag trodde där, att det var en drink i Gotländsk sommarna. Ja, det kan det väl också vara. Men den här
0: terroriserade om med ungarna, alla de var små med denna låg. Ja. Det... ja, men vad trevligt. Då kommer ni förhöra höra Sommarnat med Martin Hansson. Tyvärr är ju den instrumental. Så att det... Ja, men det är fixar jag. Det är inga, inga problem. Det är inga, inga problem. Ja, Anton, vi var närma oss slutet på detta avsnittet. Ja.
1: Och då tackar vi alla som har lyssnat.
0: Tusen tack. Hoppas nu att ni har blivit inspirerade till att, ja, kanske bli dummare. Ja. Det verkar ju rätt kul ändå, även om det är ett av de yrkena man blir hatad mest. Men, ja. Haters gonna hate.
1: Så är det. Och vi tackar rättsskipparen Martin Hansson för din medverkan här idag.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Och med det så stänger vi poddstudion för idag. Tack och hej. Låpast dig. Puss och kram.
0: Skumbanon.